1: Wie lange sollte ich eigentlich pro Tag lernen? Das heißt, wenn du jetzt gerade mitten in der Klausurenphase bist und ja, ständig diese Gedanken aufkommen, habe ich genug gelernt, sollte ich noch mehr lernen, am Ende des Tages kommt dieses schlechte Gewissen auf, boah, kann ich mir überhaupt jetzt eine Auszeit gönnen, kann ich jetzt zum Sport gehen, kann ich jetzt was mit Freunden machen, eigentlich muss ich ja noch lernen, eigentlich steht noch dies an, das steht noch an und ja, wie gehe ich mit solchen Situationen um und woher weiß ich überhaupt, wie lange ich pro Tag lernen soll und wann vor allem Schluss ist. Das ähm, werden wir mal heute im Rahmen der Folge mal besprechen. Grundsätzlich müssen wir uns ähm, mal Folgendes klar machen. Wenn wir jetzt quasi uns klar machen wollen, wie viel Zeit wir eigentlich täglich in das Lernen reinstecken sollten, müssen wir uns mal erstmal grundsätzlich vorher klar machen, was haben wir dementsprechend erstmal ja, im Semester schon gemacht. Ne? Das heißt, wir müssen gucken, was, äh, wie sah der Lernprozess bis hierhin jetzt aktuell aus. Weil es kann sein, dass du im Semester schon super viel gemacht hast. kann sein, dass du im Semester noch gar nichts gemacht hast. kann sein, dass du im Semester super viel gemacht hast, aber es noch nicht so effizient war, weil man noch mit Lernzumfassung Karteikarten probiert hat, das Ganze irgendwie so zu lernen und jetzt irgendwie gerade die Situation aufkommt, dass man schon die Hälfte vergessen hat oder fast alles vergessen hat und nochmal mal gefühlt von neu anfangen muss. Und dann kommt man irgendwie zu dem, zur Erkenntnis, okay, diese Lernmethoden jetzt im Semester, selbst wenn man einmal beigeblieben ist, haben bisher noch nicht so richtig funktioniert. Deswegen lass uns mal darüber sprechen. Das ist Punkt Nummer eins, den wir uns klar machen sollten? Naja, grundsätzlich macht ihr ja erstmal klar, das erste Mindset, was wir annehmen müssen, es gibt keine Klausurenphase. Viele Studierende sind der Überzeugung, dass es irgendwas gibt wie eine Prüfungsphase, das heißt, hier werden jetzt Prüfungen geschrieben und jetzt muss ich auch zwei, drei Wochen vorher mich intensiv mit der Thematik befassen und das Ganze lernen. Natürlich gibt es eine Phase, wo Prüfungen geschrieben werden, aber wenn es für dich dann heißt, zwei, drei Wochen vorher fange ich so richtig mit dem Lernen an, dann ist das einfach lost. Das Vorgehen ist einfach los. Das hat damals in der Schule funktioniert oder fürs Abi funktioniert, aber jetzt im Studium, wenn du sehr hohe Ziele hast, das heißt, wenn du mit einem sehr guten Einsatzschnitt da durchkommen möchtest, dann wird das letzten nicht so funktionieren. Wissen verzinst sich über eine Periode, über eine gewisse Zeit. Und da müssen wir uns diesen Zinseszinseffekt zunutze machen. Das heißt, dass wir Wissen quasi über die ganze Periode verteilt hin ähm, aufnehmen. Das heißt, wir sollten schon vom Semesterbeginn die ganzen Sachen quasi sehr gut lernen, um da halt gut klarzukommen. Das heißt, hier kommen wir auch direkt zum zweiten Mindset dass wir das Semester immer in Phasen unterteilen sollten. Wenn du davon überzeugt bist, dass es die Semesterphase gibt und dann die Klausurenphase, dann logisch. Dann heißt es für dich im Semester halt hier ein bisschen was machen und hier mal nachbereiten, dann mal Dinge aufschieben und dann kommt auf einmal die Prüfungsphase, dann ist der Druck mal so richtig hoch und wenn der Druck so richtig hoch ist, dann kriegen wir immer den Arsch hoch und kommen mal, ähm, quasi in die Pötte. Was du halt dir klar machen musst, ist, dass du dein Semester in drei beziehungsweise vier Phasen unterteilen solltest. Ähm, die erste Phase ist erstmal, dass du zu Beginn des Semesters in den ersten Wochen schon mal ganz grundlegend dein Lernsystem festlegen sollst, wie du an die einzelnen Fächer reingehst, dass du einen gescheiten Plan machst, dass du eine konkrete Zielsetzung hast, dass du weißt, wie du da letztendlich für die einzelnen Fächer vorgehst. Und dann kommt die nächste Phase, die Routinephase. Das heißt, so ab Woche drei bis Woche 8 des Semesters, dass du da deine Routinen quasi weiter festigst und dass es, du quasi, dass es normal ist für dich, diese Dinge genauso umzusetzen, was die Lernsysteme betrifft, was die Pläne betrifft etc. Und dann kommt letztendlich so ab Woche 8 des Semesters, fängt dann meistens dann auch schon die ähm, intensive Lernphase an, wo du dann dementsprechend dir einen Lernplan erstellst und die Themen gewissermaßen chronologisch durcharbeitest, so gesehen, den Lernplan Zeitpunkt 0 erstellst. Dazu habe ich auch bereits meine Podcast-Folge zu erwähnt. Und so solltest du dein Semester auch angehen. Und dann kommt noch eine vierte Phase, und dann sind das die Semesterferien, wo die meisten dann teilweise gefühlt nichts machen, total in ihre alten Muster zurückfallen und dann am Anfang des Semesters total Schwierigkeiten haben, wieder reinzukommen. Und wir müssen gucken, dass wir das Semester in diese vier Phasen bzw. drei bis vier Phasen unterteilen. Das ist sau wichtig. Da hatte ich ja bereits schon meine Podcast-Folge zu erwähnt. Und dann wissen wir auch, wenn wir dann diese Phasen richtig angehen, vor allem die Lernsysteme in den ersten Wochen, Ganz, ganz genau definieren und wissen, was wir zu erledigen haben, dann wird das am Ende kein Problem sein, auch mit zwei bis drei Stunden in der Klausurenphase quasi klarzukommen. Ne? Deswegen müssen wir gucken, dass wir den Prozess meistern. Und das meine ich mit dem Prozess. Wir müssen das Semester in drei bis vier Phasen verteilen und das Ganze gut hinbekommen. Und das heißt halt im Semester natürlich ähm, kontinuierlich die Vorbereitung machen, Mitschriften machen effizient, dass wir da schon eine Art Wiederholungseffekt in der, der Vorlesung haben und dass wir Dinge effizient nachbereiten und regelmäßig vertiefen. Das ist super wichtig. Und wenn wir jetzt quasi außerhalb dieser Semesterzeit sind, das heißt, wenn wir jetzt quasi jetzt gerade in der Prüfungsphase stecken, Anführungszeichen Prüfungsphase, das heißt, wo wir quasi jetzt unseren Lernplan umsetzen, da müssen wir gucken, dass wir die Fächer natürlich ganz klar priorisieren. Das heißt, wenn du weißt, okay, es gibt Fächer, die haben sechs Credit Points, es gibt Fächer, die haben drei Credit Points, es gibt Fächer, die haben 18 Credits, es gibt Fächer, die haben zehn Credits, es gibt Fächer, die haben eine extrem hohe Bedeutung bezogen auf die Endnote, es gibt Fächer, die sind super ähm, lernintensiv, es gibt Fächer, die sind weniger lernintensiv da müssen wir auch ganz klar gucken, dass wir die Fächer priorisieren. Am besten priorisieren wir sie durch von A nach D. Das heißt, Priorität A bedeutet, das Fach äh, ist super superschwer ähm, vom Schwierigkeitsgrad, vom Lernaufwand und es hat eine super hohe Bedeutung bezogen auf die Endnote. Es kann sogar sein, dass das Bestehen gefährdet ist etc. Und Dann haben wir Priorität B, das sind meistens Hausarbeiten, ähm, Arbeiten, die im Semester erledigt werden sollten und dann gibt es noch weitere Fächer. Das heißt, wo wir jetzt ganz genau die Fächer priorisieren. Deswegen solltest du gucken, dass du auch das quasi in die Hand nimmst. Und dann kannst du gucken, dass du dann einen ganz genauen Lernplan erstellst. Das heißt, dein Lernplan, das heißt die genaue Lernzeit für ein Fach im Semester, aber auch in der Phase, wo du dich jetzt ähm, vor den Prüfungen vorbereitest, die richtet sich nach dieser Priorität des Faches. Es gibt Fächer, da solltest du dich sechs Wochen intensiv vorbereiten. Es gibt Fächer, da solltest du dich nur drei Wochen intensiv vorbereiten. Es gibt Fächer, da reichen vielleicht sogar zwei Wochen. Es gibt Fächer, da solltest du dich vielleicht acht Wochen vorbereiten. Es gibt Prüfungen oder ein Staatsexamen, wo du sagst, hey, da musst du drei Monate dich intensiv darauf vorbereiten. Das heißt, immer in Abhängigkeit der Priorität solltest du auch diesen Lernplan dann dementsprechend gestalten. Und der Lernplan ist dann die Ausgangsbasis dafür, was wir für den Monat, was wir für die Woche, was wir für den Tag absolvieren sollten, so gesehen. Und dann können wir auch eine ganz konkrete Aussage darüber treffen, wie viel Zeit wir in das Lernen an sich reinstecken müssen. Und das ist super wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt auch diese Frage beantworten wollen, wie viel muss ich jetzt eigentlich pro Tag lernen, dann kommt es genau auf diese Aspekte an, die ich jetzt eben genannt habe. Das heißt, mach dir klar, erstens, es gibt keine Klausurenphase. Zweitens, guck, dass du dein Semester auch in, folgen, in folgenden Semestern, wenn du es bis jetzt noch nicht gemacht hast, immer in diesen Phasen unterteilst und genau diese Zielsetzung verfolgst, die ich eben genannt habe in den einzelnen Phasen. Und dann solltest du gucken, dass du dann in Abhängigkeit von der Priorität des Faches die Lernzeiträume definierst. Wie viel Zeit gibst du die aktive Lernzeit gibst du dir für das jeweilige Fach? Und mit aktiver Lernzeit meine ich nicht, dass du dann erst aktiv mit dem Lernen anfängst, weil du solltest im Semester schon die Dinge vorbereiten, nachbereiten, vertiefen, regelmäßig und in der aktiven Lernzeit, das heißt in der Anzahl an Wochen, die wir uns für die jeweilige Prüfung dann auch noch zu lernen geben, zusätzlich. Da gehen wir hin und gehen dann ganz tief in die Themen rein und schauen, dass wir die richtig gut gemeistert bekommen, dass man da auch dementsprechend sehr gute Noten erzielt. Und das ist erstmal die Basis. Und dann können wir auch eine Aussage darüber treffen, wie viel sollten wir jetzt pro Tag lernen. Aber bis hierhin sollten diese Schritte gemacht werden. Das heißt auch hier, schau dir bitte auch nochmal diesen Lernplan Zeitpunkt 0 an. Da hatte ich ja bereits auf YouTube ein Video mal zu gemacht, wie das Ganze halt, ähm, ja vollstatten geht, das heißt, wie du dir so einen gescheiten Plan machst, dass du auch weißt, wie du da jetzt für die einzelnen Themen oder für die einzelnen Fächer vorzugehen hast. Das ist super, super wichtig. Wenn du diese Schritte bis hierhin umgesetzt hast, dann verspreche ich dir, dann verschaffst du dir einen nahezu unfairen Vorteil gegenüber deinen Kommilitonen. Deswegen, wenn du es bis jetzt noch nicht gemacht hast, dann mach es auf jeden Fall im nächsten Semester. Das ist extrem wichtig und das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wenn du jetzt gerade mitten in der Prüfungsphase bist und jetzt merkst, okay, jetzt muss ich innerhalb der nächsten Wochen, nächsten Tage mich sehr intensiv vorbereiten, dann geh auf jeden Fall hin, erstell diesen Lernplan 2.0. Ähm, wie gesagt, auf YouTube hast du dann den genauen Leitfaden zu. Und jetzt musst du halt gucken, wie viel lernst du jetzt pro Tag? Naja, die genaue Antwort, wie gesagt, gibt dir deinen Lernplan 2.0, aber nehmen wir mal an, du musst jetzt super viel lernen, super viel Stoff reinbekommen, du musst jetzt all in gehen. Wie viel ist auch möglich? Wir müssen verstehen, unser Körper, ähm, wir Menschen haben einen Biorhythmus. Das heißt, dieser Biorhythmus, der gibt an, wie viel Energie wir pro Tag zur Verfügung haben und vor allem, zu welchen Tageszeiten wir am meisten Energie haben, zu welchen Zeiten wir im Alltag weniger Energie haben. Und das ist total normal, dass wir Menschen manchmal einen Tief haben, einen Hoch haben, etc. In der Regel haben wir drei bis vier Hochphasen, das heißt Peak-Performance-Zeiten, wo wir extrem produktiv sind. Und es gibt gewisse Phasen, das sind auch so drei bis vier im Alltag, wo wir merken, boah, da haben wir jetzt äh, nicht so viel Energie und da müssten wir auf jeden Fall eine Pause machen. Den Fehler, den die meisten machen, wenn man jetzt pro Tag lernt, dass die meisten überhaupt gar nicht in zeitlichen Blöcken lernen, die meisten machen sich nicht ihren Biorhythmus zunutze, die meisten haben überhaupt kein richtig gutes ähm, Energiemanagement letzten Endes und das müssen wir erstmal in den Griff bekommen. Das heißt, wie können wir diese Energiekurve für uns quasi gut meistern? Das kann man sich vorstellen wie so eine Sinuskurve, die so nach oben verlagert ist. Und diese Peakphasen, das heißt, wo quasi wir am meisten Energie haben, wie können wir die am besten nutzen? Ja, wir sollten schauen, dass wir ein gesundes Energiemanagement haben. Was heißt ein gesundes Energiemanagement? Naja, Schlaf, Ernährung und Sport bzw. Fitness. Das heißt nicht, dass wir das auf Leistungssportlerniveau meistern sollten. Wir sollten schon gucken, dass wir das einigermaßen gut hinbekommen, weil damit können wir quasi diese Energiekurve nochmal weiter nach oben verlagern. Das heißt, dass wir mehr Energie täglich zur Verfügung haben. Das heißt, hier einfach nur diese Grundregeln betrachten. Das heißt, was den Schlaf betrifft, 6-8 Stunden Schlaf. Das heißt, guck auch, dass du genug, also genug Phasen hast in deinem Schlaf, was diese Tiefschlafphasen betrifft. Das heißt, hier kannst du auf jeden Fall mal das ganz gut tracken mit der App Sleep Cycle zum Beispiel. Die hilft dir zum Beispiel auch, ähm, ja, dass du auch zu einer gesunden Uhrzeit geweckt wirst am Morgen, dass du es ähm, ja, also relativ leicht hast, aufzustehen. Für diejenigen, die da Probleme haben, morgens aus dem Bett zu kommen. Dann... Nächster Punkt, ähm, Ernährung. Wie gesagt, schau, dass du zu, ähm, nicht so viel verarbeitete Lebensmittel isst quasi, dass du, das, äh, dass du auch in den Mittagspausen nicht zu schwer ist weil sonst hast du nach der Mittagspause ein super krasses Tief und dann kannst du nicht so effizient lernen. Und genau, was den Schlaf betrifft, wie gesagt, habe ich ja bereits erwähnt, sechs bis acht Stunden Schlaf und Bewegung, guck, dass du Ausgleichsaktivitäten hast, dass du jetzt nicht in dem Sinne in der Prüfungsphase auf deine Freizeit verzichtest, dass du irgendwie die Sporteinheiten wecken lässt. Selbst wenn du denkst, ich habe jetzt keine Zeit dafür, mach es trotzdem, weil dann gibst du deinem Gehirn auch die Möglichkeit, das Gelernte noch weiter zu verarbeiten, in so einem Bewusstsein abzuspeichern. Das ist sehr wichtig, dass du diesen Ausgleich hast, weil damit wirst du sehen, dass du auch mehr Energie für die nächsten Tage hast. Genau, deswegen, wenn wir jetzt wissen, wir müssen uns diese Energiekurve zu nutzen machen, dann sollten wir schauen, dass wir, wie gesagt, diese Peak-Performance-Zeiten nutzen, was wir hier relativ einfach machen können. Das hatte ich ja bereits schon in der einen oder anderen Podcast-Folge erwähnt, dass wir halt ähm, zu jeder vollen Stunde im Alltag uns mal so einen Wecker stellen sollten, ähm, an einem Tag, und dann können wir gucken, auf einer Skala von 0 bis 10, wie fühlen wir uns gerade von unserem Energielevel her, und dann wirst du sehen, dann kannst du von 0 bis 10 dein Energielevel da gerade bewerten, und dann wirst du am Ende des Tages sehen, dass du so eine Sinuskurve hast, und dann kannst du gucken, dass du ähm, anhand deines Biorhythmus, anhand deiner Energiekurve auch die Lernsessions genau dort einplanen kannst, gerade für die schweren Fächer, für die wichtigen Themen vor allem, ähm, wenn du halt gerade in deiner Peak-Performance-Zeit bist, das ist zum Beispiel bei mir meistens immer Morgen, beziehungsweise Vormittags, da bin ich immer bin ich am produktivsten, das heißt, da plane ich mir die wichtigsten Aufgaben ein und genau sollt ihr es dementsprechend auch machen. Guckt, dass ihr euch diese Energiekurve zu Nutzen macht, dann wird ihr sehen, dass man immer in zeitlichen Blöcken lernen sollte. Das heißt, was du quasi machen kannst, ist, dass du dann morgens um 8 startest, startest morgens um 8 mit der ersten Lernsession, machst die erste Lernsession zwei Stunden, das heißt, du lernst 55 Minuten, machst 10 Minuten Pause, lernst nochmal 55 Minuten, dann machst du eine längere Pause von 30 Minuten und dann machst du wieder einen 2-Stunden-Block lernst wieder 55 Minuten, machst 10 Minuten Pause, lernst wieder 55 Minuten und dann bringt der Spaß von vorne. Hier kannst du natürlich auch mal eine längere Mittagspause machen, was auch sehr ähm, hilfreich ist diesbezüglich. Und dann kannst du dementsprechend da sehr produktiv quasi die Lernsessions gestalten. Das heißt, mach auf jeden Fall diese geplanten Pausen, was kreative Pausen betrifft. Das heißt, wie du die Pausen an sich zu absolvieren hast, habe ich bereits in der letzten Podcast-Folge schon was zu erwähnt. Und dann wirst du sehen, dass du, wenn du in diesen zeitlichen Blöcken lernst, kannst du da maximal sechs bis acht Stunden pro Tag mit integrieren. Das ist auf jeden Fall auch machbar vom Energielevel her, von der Willenskraft, von der Energie, die dir tagtäglich zur Verfügung steht. Das kannst du auf jeden Fall machen. Mehr wird tatsächlich schwierig. Das heißt, wenn du ein richtig gutes Energiemanagement hast, kann es auch mal sein, dass mal zehn Stunden pro Tag machbar sind. Die Frage ist überhaupt, ist das notwendig? Wenn wir jetzt hingehen und diese... Punkte von eben gemeistert haben. Das heißt, was ich bereits erwähnt habe, mit diesem drei Phasen- bzw. Vier-Phasen-Modell für ein erfolgreiches Semester. Wenn wir einen gescheiten Lernplan haben, wenn wir im Semester schon super viel gemacht haben und jetzt diesen Lernplan erstellen, dann wirst du teilweise sehen, dass es dementsprechend vielleicht zwei bis vier Stunden sind, die wir pro Tag eigentlich lernen müssen, selbst wenn wir für mehrere Fächer gleichzeitig lernen müssen, weil so geht es dementsprechend auch meinen Coaching-Teilnehmern, die genau das von Semesterbeginn quasi auch umsetzen. Und dann werden die auch sehen, oder man wird da Endes auch sehen, dass man in der Prüfungsphase sehr gelassen ist, letzten Endes auch sehr stressfrei das Ganze angehen kann, weil man im Semester schon genug gemacht hat und vor allem auch mit den richtigen Lehrmethoden das Ganze umgesetzt hat. Weg von Lernzusammenfassung, weg von Karteikarten etc. hin zu GEN-optimierten Lernmethoden. Und dann wirst du sehen, dass du ja noch schneller vorankommst. Das ist aber erst der nächste Step. Deswegen setze diese Punkte hier um. Das Wichtigste ist, wie gesagt, schau, dass du einen gescheiten Lernplan hast, dass du auch weißt, was musst du bis zum Ende der Woche geschafft haben, dass du ganz genaue KPIs, heißt ganz genaue Kennzahlen hast, die du bis zum Ende der Woche geschafft haben solltest. Und dann macht er diese Energiekurve zunutze, arbeitet in diesen zwei stunden blöcken wo du dann hingehst und mit diesen 55 Minuten quasi ähm, innerhalb dieser zwei Stunden Blöcke lernst, das heißt 5 Minuten lernen, 10 Minuten Pause, wieder 5 Minuten lernen. Und dann schau, dass du da dementsprechend so 6 bis 8 Stunden pro Tag an aktiver Lernzeit hast. So gesehen, das ist auf jeden Fall machbar. Wenn es jetzt äh, so ist, dass du im Semester überhaupt gar nichts gemacht hast und die Prüfungen ähm, jetzt sehr, sehr zeitnah anstellen, kann es auch mal sein, dass du an den einen oder anderen Tag vielleicht mal 10 Stunden von diesen Lernsessions hast. Ne? Aber auch hier wirst du sehen, es macht Sinn, so zu lernen und nicht irgendwie nach Gefühl Pausen zu machen, nach Gefühl irgendwie so zu lernen oder einfach sich keine Pausen zu gönnen oder so lange zu lernen, bis man irgendwie umfällt. Das solltest du nicht machen. Deswegen beherzige diese Tipps hier, dann wird das Ganze auch sehr gut funktionieren. Und wenn auch hierzu, wie gesagt, Fragen sind, dann könnt ihr mir gerne mal schreiben, dann kann ich euch gerne mal da weiterhelfen, kann euch gerne mal ein paar Tipps mitgeben. Wie gesagt, aktuell ist mein Instagram-Account noch gesperrt, ähm, beziehungsweise wurde ja gehackt, habe ich ja bereits in der letzten Folge erwähnt, kurz was zu Deswegen, wenn ihr, wie gesagt, da Fragen habt, könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben an info.dennislehn.com und dann kann ich euch da sehr, sehr gerne weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich euch sehr, sehr viel ja, Erfolg, Prüfungsphase, gebt Gas und ja, ihr werdet das Ganze schaffen.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, ob auch du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche doch jetzt dennislehn.com Termin und buche dir einen Termin mit Dennis.